0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie hören das Nachmittagsupdate am Montag, den 5. Dezember, mit mir, Moses Fendel. Wir schauen gleich nach Brüssel, wo heute der größte Prozess der belgischen Justizgeschichte begonnen hat. Und wir blicken nach Italien, um eine Zwischenbilanz nach sechs Wochen rechtsextremer Regierung zu ziehen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass sich in Brüssel drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben. Die Männer gehörten zur Terrormiliz IS. An einem Morgen im März 2016 war das. Zwei Bomben explodierten damals am Flughafen und eine in einer U-Bahn-Station in der belgischen Hauptstadt. 32 Menschen starben und mehrere hundert wurden zum Teil schwer verletzt. Heute hat in Brüssel ein Prozess begonnen, bei dem zehn mutmaßliche Verantwortliche und Helfer der Terroranschläge angeklagt sind. Auf der Anklagebank sitzen allerdings nur neun Menschen, der zehnte ist wahrscheinlich in der Zwischenzeit in Syrien gestorben. Mit mehr als 900 Nebenklägerinnen und Klägern ist es der größte Prozess der belgischen Justizgeschichte. Er findet statt in umgebauten Räumen des früheren NATO-Hauptquartiers und soll bis zu neun Monate dauern. Für mich klingt das nach einem ziemlich bedeutsamen Ereignis. Ich hätte gedacht, dass der Prozess für die Menschen in Brüssel eine wichtige Rolle spielt. Da ich das aber von Berlin aus nicht beurteilen kann, habe ich einen Kollegen gefragt. Stefan Israel lebt seit 20 Jahren in Brüssel und berichtet von dort für den Tagesanzeiger. Das ist eine Schweizer Zeitung. Ich wollte von ihm wissen, wie die Stadt auf den Auftakt dieses Prozesses blickt. Zuerst
1: einmal hat es sehr lange gedauert zwischen dem Doppelanschlag am Flughafen und in der Metro. Immerhin fast sieben Jahre. Für die große Mehrheit ist der Horror vom 22. März 2016 weit weg wahrscheinlich, Anders ist natürlich für die Überlebenden, Angehörige von Opfern oder für Leute, die an dem Tag in der Metro oder am Flughafen waren. Sie haben lange auf diesen Prozess gewartet. Der Prozess wird schmerzhafte Erinnerungen zurückrufen. Ob er Gerechtigkeit schafft, ist eine andere Frage. Aber zumindest hilft er, möglicherweise einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, und der Prozess wird wahrscheinlich auch nochmal ein Schlaglicht auf das Versagen der belgischen Behörden werfen. Ein Teil der Attentäter war ja auch an den Anschlägen in Paris davor beteiligt. Sie haben Brüssel als sicheren Rückzugsraum nutzen können und waren hier ja auch lange unbehelligt. Da gibt es sicher auch für die belgischen Behörden immer noch viel aufzuarbeiten.
0: Gut sechs Wochen ist es her, dass Giorgia Meloni ihr Amt als Ministerpräsidentin von Italien angetreten hat. Meloni ist ja nicht nur die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung, viel bedeutender ist die Tatsache, dass sie eine Rechtsextreme ist, die in der Tradition des Faschismus aus den 1920er und 30er Jahren steht – was dieser Rechtsruck für Italien bedeutet, das beobachten wir hierbei. Was jetzt natürlich genau für eine erste Zwischenbilanz habe ich Michael Braun angerufen. Er lebt und arbeitet als freier Journalist in Rom. Hallo, Michael.
2: Hallo, Moses.
0: Spürst du irgendwas davon, dass da jetzt eine Rechtsextreme an der
2: Macht ist? Sie gibt sich eher staatsmännisch in der Tat. Also, es ist schon mehr die Rede von Patriotismus, Nation und so weiter. Aber das war es eigentlich. Es kommen keine harten, rechten, rechtsradikalen Sprüche von ihr in diesen Wochen. Die
0: neue Regierung hat ja gleich zu Beginn ihrer Amtszeit eine diplomatische Krise mit Frankreich vom Zaun gebrochen. Hintergrund war der Streit um das französische Rettungsschiff Ocean Viking. Was lässt sich daran ablesen über die Migrationspolitik von Melonis Regierung?
2: Nun, der neue Innenminister Matteo Piantedosi ist zwar ein Karrierebeamter, aber der war schon unter dem damaligen Innenminister Matteo Salvini von der Lega Kabinettschiff im Innenministerium. Wir reden also von vor vier Jahren, 2018, 2019. Und er knüpft direkt an diese Tradition an. Geschlossene Häfen, Schikanen für die NGOs, die im Mittelmeer retten, das wollte er fortsetzen und hat zunächst mal mehreren Schiffen die Einfahrt in Häfen verweigert. Eines drehte bei nach Toulon und der französische Präsident Macron zeigte sich hinterher stinksauer weil Meloni das verkaufte als eine Absprache mit Paris. Und darüber war das Verhältnis wirklich kräftig vergiftet dann.
0: Welche Rolle spielen denn die Inflation und die Energiekrise für die bisherige Arbeit der Regierung in Rom?
2: Natürlich eine sehr große Rolle. Es ist schon ein enges Korsett, eine Zwangsjacke können wir fast sagen, die diese Regierung trägt. Sie hat ganz wenige Handlungsspielräume. Sie weiß genau, sie kann nicht viel unternehmen, wenn sie nicht Krach mit Brüssel über den Haushalt kriegen will. Der wird diese Woche ins Parlament eingebracht. Die Regierung hat Bewegungsspielraum für Neuausgaben von gerade mal 35 bis 37 Milliarden Euro. 22 davon gehen schon drauf für die Abfederung der hohen Energiepreise für Hilfen an Bürger und Unternehmen. Das zeigt, wie eng der Bewegungsspielraum ist.
0: Das klingt jetzt wirklich nicht nach besonders viel politischem Gestaltungsspielraum. Es scheint den Menschen aber egal zu sein. Meloni scheint ja bei vielen Menschen in Italien weiterhin gut anzukommen. Sie ist immer noch mit großem Abstand die beliebteste Politikerin des Landes. Und ihre Partei Fratelli d'Italia steht in den Umfragen sogar noch besser da als bei der
2: Parlamentswahl vor drei Monaten. Was macht denn eigentlich die Opposition? Die Opposition zerfleischt sich selbst. Meloni hat für sich selbst vor zwei Tagen davon gesprochen, sie folge dem griechischen Wort, dem griechischen Prinzip Meraki. Dinge mit Herz und Leidenschaft unter vollem Einsatz angehen. Hier witzelte ein Cartoonist, auch die Opposition hätte ihr Prinzip. Das sei nicht griechisch Meraki, sondern japanisch Harakiri. Denn es gibt ja, ja drei äh, Kräfte in der Opposition als größte Partei, Partito Democratico, die zur sozialdemokratischen Parteienfamilie gehört, dann die Fünf Sterne und drittens noch eine Mittelliste, die auf Macron-Kurs segelt und alle drei behaken einander, äh, führen die Kämpfe vor allen Dingen gegen die anderen Oppositionskräfte und erst in zweiter Linie gegen Meloni. Das macht ihre Situation sehr komfortabel.
0: Danke der Michael, Grüße nach Rom.
2: Danke, Moses. Dann grüße ich dich nach Berlin.
0: Die Bundesregierung rechnet damit, dass im Winter wieder mehr Menschen aus der Ukraine nach Deutschland fliehen, die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Luisa Amtsberg von den Grünen, hat den Sendern RTL, NTV gesagt, dass sich wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur wahrscheinlich mehr Menschen auf den Weg machen. Die Alternative ist, dass die Menschen aufgrund von Wintereinbrüchen und mangelnder Versorgung umkommen. Also ja, Europa muss sich natürlich auch darauf einstellen, dass im Zweifel mehr Geflüchtete kommen. Das wird eine Kraftanstrengung sein, auch für unsere Kommunen, die schon vieles leisten vor Ort. Aber man muss mit diesem Szenario rechnen, ja. Bei der humanitären Hilfe, also der Hilfe vor Ort, steht Deutschland laut Amtsberg gut da. Sie hat zum Beispiel das technische Hilfswerk genannt, das die Ukraine mit Generatoren, Wärmebetten und Zelten unterstütze. Die Menschenrechtsbeauftragte hat aber weitere humanitäre Hilfe in Aussicht gestellt, für den Fall, dass Russland seine Angriffe auf die Strom- und Wasserversorgung fortsetzt. Das Statistische Bundesamt erwartet, dass in Deutschland dieses Jahr wieder deutlich mehr Menschen im Straßenverkehr sterben. Die Behörde geht davon aus, dass die Zahl im Gegensatz zum letzten Jahr um 9% steigt, auf fast 2800 Tote. Diese Schätzung beruht auf den Zahlen aus den ersten neun Monaten des Jahres. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 sind ja so wenige Menschen wie noch nie seit Beginn der Statistik im Straßenverkehr gestorben. Ein Grund dafür war, dass die Menschen während der Pandemie deutlich weniger gefahren sind. Nicht nur die Zahl der Toten, auch die der Verletzten und der Unfälle im Straßenverkehr überhaupt ist laut dem Statistischen Bundesamt wieder gestiegen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Straßenverkehr in Deutschland in den letzten 50 Jahren deutlich sicherer geworden ist. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass jeder Verkehrstote einer zu viel ist. Die Bundesregierung will die Zahl in den kommenden acht Jahren um 40 Prozent senken. Was noch? Die Weihnachtszeit ist ja für viele die Zeit der Dominosteine und des Glühweins. Für andere ist es vor allem eine Zeit der Einsamkeit, weil sie zum Beispiel in einem Pflegeheim, einer Obdachlosenunterkunft oder im Waisenhaus leben. Um diesen Menschen eine Freude zu machen, läuft seit gestern wieder die Aktion Post mit Herz. Da können Sie auch mitmachen und einsamen Menschen einen liebevollen Gruß schicken. Einfach kostenlos registrieren unter www.postmitherz.org. In den letzten zwei Jahren hat die Aktion nach eigenen Angaben schon fast 200.000 Menschen erreicht. Erreichbar sind aber auch wir hier bei Zeit Online. Seit heute können Sie unser rotes Telefon anrufen oder uns eine Sprachnachricht schicken, denn uns interessiert, was sie diesen Winter bewegt, der ja wahrscheinlich für viele Leute kein einfacher wird, mit Sorgen vor hohen Heizkosten, Nachrichten vom Krieg oder eben auch Einsamkeit. Nähere Infos zum roten Telefon, aber auch zur Aktion Post mit Herz finden Sie in den Shownotes. Und das war das Update von Was jetzt am Montagnachmittag. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle Konstanze Keins. Sie bespricht unter anderem, warum der befürchtete oder vielleicht auch angedrohte politische heiße Herbst bisher ausgeblieben ist. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Sag mal, Michael, die italienische Regierung will ja jetzt auch Rave-Partys verbieten. Was steckt denn dahinter?
2: Nun, das ist wirklich eine rechte Duftmarke, die diese Regierung setzen wollte. Im Oktober gab es einen großen Rave in der Nähe von Modena in Norditalien. Einige tausend Kids waren zusammengekommen auf einem aufgelassenen Fabrikgelände. Das war der Regierung sofort Anlass, Ceter und Mordio zu schreien. Also Sodom und Gomorra wurde äh, da beschworen, wie eine illegale Veranstaltung, da kursieren Drogen ohne Ende, wir grätschen hart rein.